0: 哎呦，新的一天又开始了啊！我们收听节目的听众朋友们，今天呢一出门发现，哎呦，阳光明媚呀、啊！好，其实江南出的门更早一些，发现的是秋风习习，秋天到了吗？还没有，不过那种感觉秋天到来了，哎呦，还是蛮凉爽的啊！这两天呢，进入了这个蒸煮模式啊，真的桑拿模式啊！很多朋友说江南，咱们这个四川盆地的气候真是闷热潮湿啊！对对对，所以大家想多吃点花椒，多吃点辣椒啊！你就说多吃点火锅吧，谁出钱呢？对，咱们四川这个气候的话呢，四川盆地嘛，闷热潮湿，所以大家呢都要多吃点这个什么呢？辛辣的东西啊，也要把这个湿气呢排出去，否则的话呢，您就容易出问题呀。好，再温馨提示一下，今天上班的路上呢，发现咱们有这个骑摩托车呀、电瓶车的朋友，希望大家呢一定要注意安全啊。为什么这么说呢？真的。咱们的电瓶车、摩托车的、啊、防护能力呢较弱，速度呢较慢。您如果要是开到咱们的机动车上道上来的话呀，那很容易出问题。一旦发生碰撞的话呢，那是非死即伤啊。呃，你看这段时间的话，自从咱们这个三汇桥在进行这个维维修之后呢，哎，车多了啊，路上拥堵的事件呢，时间呢长了点儿。江南几乎前上一周每天都看到一起呢，咱们的汽车和这个电瓶车或者摩托车发生相撞的事件。哎呀，所以说希望大家呢，为了您和自己还有家人的这种幸福安全，也一定要怎么样呢？保证自己的安全呐、啊！来关注一下今天的天气情况啊！一出门，很多朋友，刚刚不是你说了吗？啊，晴空万里无云，哈哈哈，好。来，今天呢，这个天气啊，温度呢持续要上升了。哎呦，最高温度呢三十四度，最低温度呢是二十四度啊。天气预报说今天有小雨，真的当希望呢真的下小雨啊。不看了这天气之后呢，最多是多云转阴啊。好，呃，空气指数呢是三十二，是, 32, 是优啊。全国这个排行榜之中名列第一百五十一位，空气的质量呢非常非常的好。所以今天晨练的朋友们也非常多。今天呢看到一位熟人啊，哇，原来他们都在健身呐、啊。呵呵江南要向他们好好学习啊！来关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。来，今天的第一条新闻：南海仲裁结果今天公布，多国表态支持中方的立场。海军退役士兵的十至二十二号被召回返回部队，这是为什么呢？军方对此做出了回应。中国维和人员在南苏丹遭到袭击，两死五伤，军师长身亡。特蕾莎·梅将接替呢卡梅伦，成为英国的第二位女性首相。哎，这是一位怎样的首相呢？今天节目当中为大家的详细的介绍一下。卡车敢死队的背后，什么？卡车敢死队的背后啊，司机拉渣，还有渣土呢谋生，车辆价值二三十万元，怎么了呢？他们冲向了河中的溃口来进行呢堵口。二十八省公开了高温津贴，最大的是差两倍。那么你能够领多少呢？来一起仔细了解一下。<音>安徽六千名新生儿特写视频遭到泄露，医院输了这是黑客干的，跟我们没关呢。啊，那就是穿的黑衣服的黑客吗？<笑>好，调查评论啊，河南空心村调查婚外情严重啊。以上就是今天呢江南说新闻的主要节目内容。呃，同时今天呢是周二了，对吧？我们将邀请一位嘉宾来到我们的直播间，这位嘉宾是谁呢？如果你仔细听我们以上节目的话，上一周节目的话呢，还记得那一位很典型的七零后，对吧？关总来到我们的直播间，继续为大家分享他的创业的故事。好，欢迎大家呢关注我们以下的节目内容，来一起进入资讯早早报，时政要闻，简讯汇集。资讯早早报。哎呦，昨天的好几位朋友跟江南在聊天儿，说江南呐，哎呀，这七月十二要打仗了，打仗打打什么仗啊？你不知道啊？七月十二号，中国和美国要开仗了。哎，你别乱说，这是谣言啊，谣言对不对？不能传谣，现在传谣的话你要犯罪的。真的，拿出视频一看，哎呀。我这哪是什么打仗嘛？中国的南海军事演习，对不对？这美国之前的话呢，本来咱们在咱们的家门口还耀武扬威的。好，事发原因是什么呢？就是关于南海仲裁的问题，对不对？来，咱们今天的新闻当中说一下，因为今天南海仲裁的结果呢就要公布了啊。其实啊，江楠在,在节目当中昨天做了个解析了，公布公布跟我们其实没有任何的关系，对不对？咱们中方的立场呢将保持不变，不管你结果是怎么样的，咱们中国呀根本就不承认，也觉得不接受这样的一个非法的、完全违背了国际法的所谓的仲裁案。所以说，仲裁结果出来之后，中方肯定会继续表明我的立场是什么。好，其实在这段时间的话，如果大家多关注一下咱们的国际消息，就会发现呢啊，其实咱们有很有很多的这个很好的盟友，对不对？你看，柬埔寨外交部、国际合作部发表声明了，表示仲裁这个案子是中国和菲律宾双方的争议，和东盟是没有任何关系的。那么，柬埔寨呢也不参与任何有关于仲裁结果发表呢这个共同立场的行动。呃，还有非常多的国家啊，就是不公开表态啊，支持中国的南海问题立场。你看，七月份不到十天，柬埔寨、安哥拉、还有利比里亚、啊、还有马达加斯加、还有这个巴布亚新几内亚、还有萨尔加尔等等啊，都表达了对中国南海立场的理解和支持。所以说，大家看看，越来越多的国家能够呢正义公开的发表声明，这证明了什么呀？公道那是自在人心啊。所以说呢，双边谈判才是解决冲突的最好方法啊！任何第三方建设集中化只会制造新的麻烦和事端啊！因为第三方的目的，对不对？这第三方是哪儿呢？就是美国呀，对不对？它不是解决冲突，而是为了获取利益。还还有个消息要说一下啊，因为最近这个网上，你看前段时间不是要打仗吗？七月十二号，今天可以和美国开战吗？开什么战呢？哈、啊？这个南海之战，这美国呢也只是呢，怎么样呢？来进行呢挑衅一下啊！这种情况呢，已经持续了一段时间了。那么你要说离发生战争呢，还差得很远呢。这中国和美国两国之间能够开战吗？不能够开战。其实就算是咱们两个超级大国开战了，那谁这里里面没有赢家，对不对？任何一个超级大国，那都是一下子，呃，锐气尽损，然后呢，至少倒退几十年。这是都不愿意看到的，所以说两个超级大国之间呢是不可能发生这样冲突的啊。呃，最近网上有这么一个流传的什么呢？这个一一个一个一个帖子一个内容，什么内容呢？就说、是、啊，咱们中国呢有这个海军的退役士兵被召回部队呢执行这个任务，那么很多人哇，是不是要开战了呢？啊，其实这个呢，咱们的军方啊已经是做出了回应了，是这样的，咱们中国法律特别规定，那么民兵的预备人员每年都要进行的正常的训练，海军的往年。就是演练中啊，有退役士兵，特别是退役士官，必须要参加。经过短期的返岗集训之后呢，就能够熟练操作舰艇装备。啊，就是在每年都有这么一批呢，进行恢复的训练，这是一个正常态的习式啊。不过呢，江南觉得咱们老兵们呢说的一句话呢非常的好：若有战，召必回。好，我们再来到这个南苏丹的。首都呢朱巴啊，南苏丹的首都朱巴呀，最近是战火连天，怎么回事呢？是这样的，在这个十号的时候爆发了严重的军事冲突，造成大量人员伤亡。咱们中国呀，赴这个南苏丹的维和步兵也证实了，两名中国维和人员牺牲，另外有两人重伤，三人轻伤。好，这到底是怎么回事呢？下面大家特别介绍一下吧。这个南苏丹的局势啊，最近几年来呢，非常的动荡。那么经过这个联合国呀派出呢这个维和部队之后呢。其实呢，趋于这个平稳，但是最近的话呢，又由于这个总统势力而引发了武装冲突，就是不同的派别之间又发生了这个严重的武装冲突。这个南苏丹的卫生部称啊，这个军队内部的派系冲突，那么从八号以来，共造成两百多人死亡了。还是这次的话呢，冲突双方的交火呀，非常的规模变大啊，冲突双方使用了武装直升机、坦克，还有重炮等等的一些重武器。那么现在的话呢，可能这个南苏丹的话呀，内战呢由此就可能会引发。所以说呀，在这个事件的发生之后，那么现在咱们的中国驻这个南苏丹大使馆，你安排中国公民的集结点了，同时呢也正在考虑需不需要呢，是否是撤侨。哎呀，现在,在。针对这事多说两句啊，是这样的，这个南苏丹呢，这个发生武装冲突啊，陷入动乱，这个原因呢很错综复杂。就刚才我们简单的说一句话，是由于派系之争。其实啊，它既有这个南苏丹的这个部族之间矛盾内部，同时也有美国对南苏丹始乱终弃的这么一个外因啊。为大家简单说两句吧啊，这个南苏丹总统呢叫做是基尔，他是来自于最大的部族呢丁卡族。那么他他有反对派，反对派领导人呢叫马沙尔，来自于第二大的这个部族叫的是努埃尔族。那么，实质冲突就是一个不足的冲突。但是呢，刚才咱咱所谈到的这个美国对南苏丹的始始乱终弃，也是导致战乱的另外一个主要原因。因为这个苏丹呢，在内战期间呢，美国为了在这个非洲东部获得的战略支点，还有想获得这个南苏丹的石油资源，所以给予了苏丹人民族解放运动大量的军事援助。那么，南苏丹的独立之后啊，美国分裂苏丹目的达到了，对南苏丹就弃之不理了。国际形势也发生变化，那么南苏丹的石油地位啊，还有战略地位啊，都下降了。美国呢，就任其自生自灭，所以就发生了以上的这样的事情。来，咱们再回到这个英国看一下啊，英国呢，这个特里莎梅将接替卡梅伦成为英国第二位女性首相。呃，很多人呢可能对这个特里莎梅啊不是特别的了解，对不对？那么通过这次，哎，认识了这位女性，然后看看图片的话呢，感觉还是挺蛮和蔼可亲的。<笑>好，呃，就职时间呢，就是在这个明天啊，明天将接替这个卡梅伦，然后呢，怎么样呢？担任英国的新首相。哎呀，不过江南呢去了解了一下啊，特别是咱们中国在这个英国的留学生啊，对这个新的这个首相呢，特雷莎梅啊，印象的非常的不好，啊，把她称为是什么呢？女巫，<笑>女巫哈、啊。你看，如果是女巫的话，就说明形象呢非常的不好啊。为什么呢？因为她提高了中国留学生在这个英国留学的费用，而且呢把留学生的很多打工的这个路权给堵死了，就是你只能够学习，不能够外出呢这个工作等等等等。所以中国留学生啊对这位呢特雷莎梅啊那印象呢是相当的糟糕啊。说他这个人呢相当的这个保守。啊，呃，同时在这次英国脱欧和这个留欧的派系当中呢，他是属于是留欧的支持者。好，其实有的时候这个人到底怎么样，能不能够对这个英国的经济做出这个贡献，或者是耳目一新的感觉出现啊？这个呢是需要时间和历史来进行见证的。好，继续锁定绵阳广播电台九十六点七，蒋能能为大家所带来的资讯早早报。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻。走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听，江南说新闻。好，资讯早早报，早听早知道，欢迎大家继续锁定绵阳广播电视台九十六点江南的为大家所带来的节目。来，咱们继续关注呢下面的消息啊，听先听听这个题目，题目是《卡车敢死队背后》，什什什么什么什么卡，对吧？以前咱们看过一个电视剧啊，那时候现在的年轻人不知道了，也呃，加里森敢死队嘛，对不对呵呵？是美国的一部电视连续剧啊，在八十年代呢，那真是风靡一时啊。好，这个这个名字不是加里森什么敢死队啊，是卡车敢死队的背后。怎么回事呢？司机拉着个渣土，陌生，对吧？咱们的这个运运输嘛，车辆呢买的二三十万，然后呢，在这个洪水期间的话呢，指挥部一声令下，拉着沙石就冲向了缺口。后来在采访当中啊，这个司机呢。还是有点懵。当时他说啊，他说开上大堤之前呢，不知道自己的爱车呢会一去不返。直到当时还以为就把沙石呢卸卸到这个缺口这个地方啊，但是没想到指挥部呢下了一声命令，用这个车去堵这个缺口啊。呃、啊，当时呢毫不犹豫踩下了最坚定的油门。哎呀，这都是自己的私人财产呐、啊，这不是某个公司，也不是咱们这工友的财产，而是都是私人的，就是咱们所说的过铁户，平常就是拉这个工地上的渣土啊，什么什么之类的。那自己花了不少钱，几十万呢，买这么一辆大型的卡车。然后呢，在这个这两天，湖南省的华容县发生了重大的官用。那么红旗闸附近出现了溃口。在这危急的时刻，十几辆满载麻石的卡车在大地边的一字排开，以连车带石的方式，一下子就怎么样呢？驶入了滚滚的洪流之中。那么这群驾驶员呢，被称为是卡车敢死队。呃，很多朋友说，司机呢？就在这个车啊，要开到溃口两三米的地方，司机开门，然后呢飞跃出来。哎呀，洪水呢会退去啊，生活呢还要继续，同时呢也没有留下相关的任何的证据。那就说我的车是不是你的，对不对？怎么怎么怎么样啊？但是我觉得在这一点的话呢，请他们尽管放心，我想当地咱们的政府一定会妥善处理好关于赔偿的事情啊。同时，也非常的感谢你们。哎，天气非常炎热了啊！炎热的时候呢，就要有一份这个收入，呵呵什么收入啊？啊，高温津贴嘛。这对大家的一份关注，应该说是啊。呃，咱们来看一下啊，这个北京呢，最近这两天温度超高啊，多少度？三十五到三十七度，是吧？如果在这个室外，你看咱们的这个，呃，建筑工人等等其他的一些，还有咱们的环卫工人，那么在高温天气下作业的话，能够拿到多少的高温补贴呢？来，江南为大家梳理一下咱们这个各地呢目前所公开的高温补贴的实施办法啊。这个各地标准呢，在每月是一百元至二百四十元不等，发放的月份呢也不等。您别高温津贴到冬天说了，这是高温津贴，停下之后呢，浑身打个哆嗦呀，是吧？<笑>好，根据二十八个公开高温津贴标准的省份当中啊，这个津贴发放呢，一般都是按月发放的啊。比如说北京规定了，那么这个室外露天作业每人每月不低于80元，三十三度以上的室外工作，每人每月不低于是一百二十元啊。就是每个咱们中国每一个城市每一个省啊，这个标准呢不太一样。但是有个问题啊。据说呢，咱们中国现在目前呢有一些地方啊，高温津贴数年都不变，这到底是怎么回事儿呢？呃，是这样的，因为呢，很多企业在生产经营上呢有一些这个困难啊，说你要把这个费用呢再往上提的话呢，好像哎呀，我这个利润太少了，那咱们就沿用呢以往的标准吧。同时，现在社保费率在降低，那么高温津贴过高的话呢，不利于减轻企业的负担，所以呢，出现了高温津贴，那么有的时候跟往年持平，或者呢。也继续延续 N 多年前的标准。好，今年这个大的环境就是如此啊，属于一个调整上升期，所以可能咱们很多的企业在经营上呢遇到了一些困难，但是我们相信以后呢一定会越来越好的啊，所以咱们的这个高温补贴呢也会随着温度越来越高而发的越来越高啊。来，咱们看一条消息啊，刚刚出生在这个婴儿呢，藏在跑鱼箱之内，旁边的贴纸上有姓名、年龄、诊断病情、入院时间信息等等吧？对对对，没问题。但是最近啊，安徽大量新生儿的住院视频出现在一家商业的视频网站上，嘿，这到底是怎么回事呢？引发了大家的网络热议。哎呦，很不开心啊！你想呢？比如说，咱们举个例子吧啊，我们某一位朋友，你看。哎呦，做爸爸和妈妈好开心啊！哎，怎么突然发现自己的孩子在医院的这个出生视频跑到网上去了呢？而且还是叫什么名字、体重啊、年龄啊等等，都，你看信息都曝光了，那心里肯定很不舒服啊！这医院到底是怎么回事呢？然后呢，这家出事的医院啊，是安徽省妇幼保健院，在其官方的网站上马上发布的情况说明，是这样的，说这个视频啊是来自于该院的新生儿视频的探视系统，就咱们所说的监控，原本呢进行了加密处理。那怎么会出现的视频外露的情况呢？医院认为，那么这个视频之所以流到外面，是因为黑客攻击了。黑客攻击啊，月黑风高的夜晚，一位黑衣人闯进了医院。好，哎呀，没这事儿啊。好，那么到底是怎么回事呢？后来院方说，我们已经报警了，公安机关的已经责令涉事网站把这个视频全部删除。呃，根据了解啊，就是这个呢，发布安徽妇幼网的这个视频啊，是一家私人注册的这个网站。那么，怎么会这个片段视频跑到这家网站上去了呢？有近六千段呢，就六千个孩子，而且呢，每一段都是十五秒左右。不仅能看到自己的孩子个人信息，那清晰可见呢，这多不好啊！那么后来一调查呢，黑客啊，黑客。就是视频的保密数据被黑客修改了。还、哎、有现在呢，随着网络技术的发达，咱们的黑客呢越来越多。了，有的黑客呢是捣捣闹，对不对？告诉你这个系统有问题，这种黑客呢是属于很有道义的人，是吧？啊，告诉你有问题，给你开个小玩笑。但有些黑客呀、啊、就以此来谋生，这样的黑客呢必将受到法律的制裁。来，我们再来到这个河南啊，河南咱们看一下什么呢？请大家跟随江南，我们来到一个空心村。呃，什么叫空心村呢、啊？你看咱们以前说过留守儿童、留守村嘛，都是这个妇女、儿童和老人了。那么这个空心村呢、啊，其实啊，也就是如此，是这样的。其实咱们有一个数据啊，简单给大家说一下，咱们这百分之二十六点二的农民工啊，一年的或超过一年才回家一次；二十九点七的在外务工者呢，一个月或者更长时间通过手机其他的一种通讯方式和家联系一次。其实啊，留守在家里的妻子或者是孩子或者是老人的话，那么，其实你询问一下，你亲人不在家，情感是不感到孤独呢？其实七十的北方者的回答道：“我们很孤独。哎”还有咱们来说一下这个空心村啊，这是一个社会调查。河南空心村呢，作为人口你看流出大省河南省农村的空心化现象非常非常的严重啊，就是说年轻人呢都走了，可能留下的就是儿子、孩孩子，对不对？然后呢就是老人了。他们回来的时间长吗？你看，咱们说要回来的话呀，现在这个成本也蛮高的，是不是？所以说，经常的可能一年到了春节的时候才回来一次，有的时候春节呢都不回来，那么平常联系吗？一忙起来的话，你可能是十天半个月才联系那么一次，是不是？长期分居，缺乏互动，感情怎么样呢？逐渐的淡化了。那么这妻子呀，有的时候呢，孤独情况之下，很容易就出轨了。哎呀，所以说咱们现在关心啊这个留守儿童，同时要关心啊咱们这个留守的人员呢，是不是呢？这是一个很大的一个社会的问题啊。嗯、呃，要让他们外头呢安心的务工，那么就要有一个安全，怎么样呢？放心的后方，是不是？那么这要成为咱们现在呀、啊、当地的政府，包括呢这个村上干部，要特别关注的一个问题，怎么去解决？咱们当地政府要好好思考一下。哎、江南那次看到有一位这个志愿者啊，其实呢就提出了一个这么一个要求，因为现在咱们这个民间有很多组织嘛，有很多志愿者嘛。现在咱们广大农村，你看这个青壮劳劳力少了，都是咱们这个妇女儿童，是不是？那怎么来进行这个农业的建设呢？呃，其实咱们很多志愿者就说了，志愿者呢可以参与其中，是不是承担一些农村社区的照顾的任务，包括呢像一些劳作等等，他都可以呢提供这样的一些服务，尽量的去帮助他们。哎，我觉得这个要求挺好的。所以说、啊，咱们以后的话呢，不管是咱们的社区，还是在咱们农村啊，我发现咱们这个志愿者呀，真的啊，要承承担起很大的一部分这个责任。不过江南觉得，你看我们在谈论这事的时候，真是很很很认真的，是吧？这是一个一个社会的现象的问题。但是在我们的现实生活中，还有另外一个社会现象的问题。这边呢在辛勤的劳作，但是这边呢，却感觉到收入殷实，但是精神空虚，怎么回事呢？你看。最近啊，有这么一则这个新闻，什么新闻呢？叫做是小学生狂聊网络女主播，做我的女人，做梦都能想。一个小男孩还在上学呢，竟然呢和一名这个女主播两个人聊来聊去，还聊情感方面的事情。这事大家看了没有啊？看完之后呢，我觉得真的是非常非常的荒唐。好，这是一名网络女主播，这个网络女主播的男朋友发现她跟别人聊天聊的还非怎么样呢？非常的露骨，非常的生气。然后呢，呃，生气之后啊，到他公司大闹了一场。这网络女主播呀，和这个一个小男孩就是聊了。小男孩家里呢，应该是非常非常的有钱了啊，给他买了很多的什么呢？就是在网络女主播经常送花嘛，还买飞机啊，什么什么什么之类的，那都花钱买呀。哎，其实今天看了之后呢，觉得啊，现在咱们有些家庭的这个教育呢，也有很有问题，对吧？呃，孩子的生活呢是很充实，物质方面啊，但是在精神方面真的是非常的空虚，啊，这种情况之下呢，我觉得在某些你回归了兽性呵呵，对，有点像野兽一样。咱们人和这个动物的区别是什么呢？那就是咱们有法律有道德啊，但是这两方面在某些人的家庭当中，教育中太过于缺乏了。呃，不过相当还要说一段啊，咱们这个法律的规定什么呢？文化部接下来呢将进行怎么样呢？严格规范咱们的这个网络互联网的文化市场。什么网络女主播呀，等等等等等，要执行黑名单的机制啊。那么，如果再发生类似于这样的事情的话，那就要什么呢？严惩或者是约束网络女主播的行为，不是你想干什么就干什么。